0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Para vivir mejor, hay un solo camino. Escucha todas las semanas la clave para tener una mejor vida. Una mejor ¿Cuál es el alcance vida. de nuestra visión? Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. Gran verso. Creo que la gran mayoría se lo podría saber de memoria. Pero dice la Escritura de la siguiente manera. Pero quiero que sepan, tenemos que saber que estas fueron de las últimas palabras de Jesús aquí en la tierra. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar. Ah, ya vieron con qué lo estamos conectando. Poder para hablar de mí en Jerusalén. En todo el territorio de Judea y de Samaria. Y también en los lugares más lejanos del mundo. Ahora es curioso entender de alguna manera que Jesús está a punto de ser llevado al cielo. En unos versículos adelante eh, Jesús sube en unas nubes. Y los discípulos se quedan, ¡ay maestro, maestro! Y los ángeles bajan y les dicen, ¿por qué están aquí? Ese mismo Jesús que les fue quitado va a regresar en las nubes Y todo ojo le va a ver y, y dicen esa profecía que Jesús va a regresar una vez más Por su iglesia, por su pueblo Pero las últimas instrucciones que Jesús dejó fue lo siguiente Esperen a que venga el Espíritu Santo porque Él les va a dar el poder para que hablen de mí. Dice, y recibiréis poder y seréis testigos. Dice, eh, estamos más, a, a lo mejor, acomodados, familiarizados a esa versión. Para hablar de mí, o del mensaje que yo tengo. Y empieza a decir el orden y la estrategia de ese mensaje. Y antes de ir a la estrategia de ese mensaje, vamos a hacer una ingeniería en reversa. De que para poder hablar de Jesús Primero se necesita poder Diga conmigo poder sí. Una vez más fuerte diga poder sí. Ahora Obviamente Que eso se refiere a la unción del Espíritu Santo Pero cuando hablamos de la unción del Espíritu Santo Por lo general Llevamos este concepto muy abstracto Me disculpo si alguien eh, o, o, o no, no, no me doy a explicar con la palabra abstracto, pero abstracto significa algo que no tiene sentido. Algo que no lo puedes hacer práctico. Es un concepto que suena bien, pero que no lo puedes practicar y que no es sencillo. Creo que es mi mayor esfuerzo de explicar la palabra abstracto. A veces tomamos la unción del Espíritu Santo como algo intangible solamente, como una sensación o como algo que ah, es del Espíritu Santo y pues no tiene forma ni tiene esto, no. La unción del Espíritu Santo es poder, diga conmigo poder. poder. Poder prácticamente es habilidad. Y acabamos de hablar de eso. El Espíritu Santo con Isaías pasó un carbón encendido sobre los labios para que pudiera profetizar todo lo que profetizó. Van a recibir del Espíritu Santo poder. Van a recibir habilidad, van a recibir unción, ¿sabe qué significa? Que vamos a recibir la habilidad de ser unos buenos comunicadores Ahora lo voy a repetir una vez más porque si de la sesión pasada usted salió diciendo Ay padre ahora cómo le voy a hacer tanto tiempo hablando de esta manera Cómo lo voy a cambiar de la noche a la mañana, el Espíritu Santo lo hace Y se llama la unción se llama el poder sobrenatural de Dios Se llama una habilidad Claro, obviamente eh, nos preparamos Le metemos ganas Pero es el poder del Espíritu Santo Lo que nos va a dar la habilidad De hablar de Él de la manera correcta Y no andarlo metiendo cosas innecesarias Que no se le tiene que meter Ahora, cuando Dios nos da el poder y la habilidad Un fruto del poder es la demostración Diga conmigo demostración y poder. Primera de Corintios capítulo 2 verso 4. Dice la escritura lo siguiente. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas, o sea, de, de sobra, que no eran necesarias, ya hablamos de la comunicación, de humana sabiduría, sino fue... Con demostración del Espíritu y de poder Y este verso ha sido tan tergiversado en la iglesia Diciendo lo siguiente No es importante hablar bonito Lo importante es el poder de Dios Y no entendemos que nos estamos contradiciendo Porque el poder de Dios es para hablar Es para ser testigos Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo Para hablar de mí el testigo en un juicio, en una corte, no demuestra, habla, testifica. ¿Vamos bien? Ahora, un fruto del poder del Espíritu Santo es la demostración. Es decir, al momento. Mire, le quiero dar una tarea. Váyase a la Escritura y lea, por ejemplo, en Hechos cuando Pedro hablaba, cuando Pablo hablaba, cuando Felipe hablaba y va a encontrar un común denominador que ellos estaban hablando un mensaje e inmediatamente el Espíritu Santo caía y el Espíritu Santo descendía hoy nosotros queremos buscar la manera de ver cómo atraemos a Dios y no funciona así Dios es fiel a su palabra, quiere decir que lo que hablaba Pedro el fruto era la demostración del Espíritu Santo Se va a encontrar en Hechos 10 que ahorita vamos a leer que mientras hablaba el Espíritu Santo cayó Y mientras estaba hablando al, en el primer mensaje la gente dijo ¿qué tenemos que hacer, ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos era un poquito al revés. Hoy nosotros queremos rogarle a la gente que sea salva con el mensaje correcto. La gente te ruega que le expliques cómo tiene que ser salvo. Todo está en el mensaje. Por eso en esta casa nuestro primer valor es que Jesús es nuestro mensaje. Lo voy a decir una vez más porque eso, no tienes, eso lo tenemos que traer en el tuétano de nuestro espíritu por así decirlo. Jesús es nuestro mensaje. Y en esta casa creemos en palabra y en obras. Creemos que al momento de hablar el mensaje, como resultado va a haber una demostración del Espíritu Santo. Y eso, la demostración más poderosa es el cambio del corazón. Demostraciones como sanidades, milagros, liberaciones, restauraciones... Señales sobrenaturales. ¿Cuántos tienen hambre que eso suceda cada vez que hablemos la palabra? ¿Cree? Esta casa está fundamentada en el poder sobrenatural de Dios. La intercesión, la liberación, el evangelismo, la alabanza y la adoración. Es parte de nuestro ADN. Pablo dice, yo no fui a hablarles con cosas innecesarias. Fui a hablarles. Con demostración y poder Y eso es muy importante entenderlo Porque cada vez que nosotros Vayamos a compartir la visión Vayamos a compartir la estrategia Vayamos a compartir la palabra Algo va a demostrarse Y mucha gente lo va a testificar Y va a decir es que cuando yo fui a esa casa de paz, cuando fui a ese discipulado, cuando fui a ese servicio, cuando fui a ese grupo sígueme, yo escuché la palabra y esa palabra me llevó a hacer algo. Ahí está la demostración. Yo lo escuché y sané. Yo le, Me dieron una palabra profética, yo era estéril y ahora tengo gemelos. Yo no, no veía bien y oraron y ni siquiera me impusieron la mano, pero yo agarré la palabra y ahora veo bien. Y vamos a empezar a escuchar demostraciones y ahora día conmigo, ese alcance... Es individual. es individual. Y quiero llevarle a esto porque es importantísimo esta transición que vamos a hacer acá. La Biblia también me enseña Jesús hablando. En el libro de Lucas, capítulo 10, verso 16, dice lo siguiente: Entonces dijo a sus discípulos: El que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza El que me rechaza A mí rechaza a Dios Quien me envió Mire bien La cadena es está siguiente Nosotros Hablamos el mensaje El que acepta el mensaje Nos acepta a nosotros El que nos acepta a nosotros Acepta a Jesús El que acepta a Jesús Acepta a Dios Y todo está en orden ¿Qué pasa negativamente? Si hablamos mal el mensaje, la gente no recibe el mensaje. Si no recibe el mensaje, no nos recibe a nosotros. Si no recibe a nosotros, aquí empieza lo crítico, no recibe a Jesús. Y si no recibe a Jesús, no recibe a Dios. Y es ahí donde mucha gente dice, Dios no funciona. Y la realidad es que no aceptaron el mensaje. Hoy no queremos culpar a las personas que reciben, vamos a asumir responsabilidad. Y vamos a decir, somos nosotros los que vamos a hablar el mensaje correctamente, como con poder y demostración del Espíritu Santo. ¿Me están siguiendo? Con poder y demostración del Espíritu Santo. Ahora, vamos a tomar que idealmente ya esto es parte de nuestro ADN. Dile que está al lado, yo tengo el Espíritu Santo sobre mi vida. Él me empodera, Él me da la habilidad, Él ungió mi boca, voy a hablar el mensaje correctamente, va a haber poder, va a haber demostración, milagros, señales, prodigios, lo sobrenatural, lo creo. Amén. Dele un aplauso a Jesús. Tomando en cuenta en el mundo ideal Que estamos alineados a eso Ya tenemos eso Ok ¿A quiénes llevamos el mensaje? Que esto es el alcance de la visión ¿A quiénes llevamos el mensaje? Y aquí viene Con todo respeto Una excusa y justificación Que es incongruente a lo que Jesús mandó Al perdido ¿Cuántos hemos dicho eso? Vamos a llevar el mensaje al perdido. Se escucha bonito, se escucha poético, pero eso no fue lo que Jesús dijo. Perdidos están todos. Pero Jesús no dijo que íbamos a recibir el Espíritu Santo y el poder y la demostración y el mensaje y la habilidad y la comunicación asertiva para ir con el perdido generalmente. Recuerde, la visión es específica. Es hecha la medida, es única, es un plan muy minucioso. Y Jesús nos enseña la estrategia de a dónde, cuál es el alcance de una visión. Y antes de entrar a las palabras de Jesús, vamos a ver un ejemplo post Jesús en el libro de los Hechos. Vamos a Hechos, capítulo 10, versos 24 al 29. Y esta es una ejecución que hubo. Vamos a ponerle en términos de la visión NGI De una casa de paz o de un grupo, sígueme Y en Hechos 10.24 dice Al otro día entraron en Cesarea Y Cornelio los estaba esperando Habiendo convocado Escuche bien, mire, léele, apunte Le diría el canaco Habiendo convocado a sus parientes Y amigos más ¿A quiénes convocó Cornelio? Parientes y amigos más íntimos Y bueno, y la escritura sigue leyendo lo que pasó Que Pedro entra y les explica muchas cosas Y en el verso 34 y 35 dice Entonces Pedro, abriendo la boca Dijo, en verdad Comprendo que Dios no hace acepción de personas ¿Qué poderoso es esto para entender el alcance de nuestra visión? Nosotros, escuche, escuche bien esto porque no quiero que se me desenfoque ni vayamos a torcer las palabras Nuestro alcance no es al perdido, no es general al perdido Es a como Jesús lo explicó después de decirnos que venía a poder Que todos están perdidos los que vamos a mencionar Jesús dijo lo siguiente: si en la próxima diapositiva, Jerusalén, Judea, Samaria y los lugares más lejanos del mundo. ¿Cómo se traduce eso a nuestro día de hoy? Nuestro mensaje primeramente va a nuestra familia. Me hubiera gustado escuchar a alguien que creyera eso para su familia. Segundo, van nuestros amigos íntimos y cercanos. Tercero, van nuestros compañeros de escuela, trabajo y vecinos. Y por último, personas desconocidas. Todas estas están perdidas. Pero si yo digo que nuestro alcance es al perdido, entonces nos confrontamos con una verdad. Es que en mi casa no me quieren escuchar y es que me da pena con mis amigos y he dado tan mal testimonio con mis compañeros de escuela y trabajo que mejor me voy con los desconocidos, total yo voy al perdido eso no fue lo que Jesús dijo claro que vamos por el perdido por supuesto pero nuestro alcance es familia ya conmigo familia yo creo que podemos declararlo con más fuerza que el infierno tiemble sabiendo hacia dónde vamos nuestro alcance es a nuestra familia, amigos íntimos y cercanos, compañeros de escuela, trabajo y vecinos y también, ¿por qué no?, personas desconocidas. Con esto, la próxima semana arrancamos una estrategia de esta primera temporada que se llama Hasta el Último Hombre. No quiero spoilear ni siquiera el arte Eso viene después La próxima semana La próxima semana Y estamos aquí creando expectativa ¿Por qué hasta el último hombre? Porque hay muchas personas en nuestra familia Que no conocen de Jesús Cuando me dicen pastor? Hay gente en mi familia que no conoce de Jesús Bueno, sabía que Jesús dijo Que todo el poder para hablar y toda la demostración de eso Lo primero que va dirigido es a nuestra familia Es a nuestra Jerusalén De ahí va nuestra Judea Que es nuestros amigos cercanos e íntimos De ahí a Samaria Que son nuestros compañeros de trabajo O de escuela o vecinos Y por último a personas desconocidas En esta estrategia de hasta el último hombre Vamos a arrancar Hablando y poniendo a toda la iglesia en un modo de intercesión. Por una semana completa vamos, a, vamos nosotros a ser francotiradores espirituales. ¿Alguno de aquí no sabe lo que es un francotirador? Levante su manita con toda confianza. ¿Todos sabemos qué es un francotirador? ¿Sí? ok. Sí. Ah, por ahí... Hay... Un francotirador es una persona que agarra un rifle de precisión y ese rifle no va, no, tira una bala. Pero esa bala tiene una mira que se enfoca y acerca el objetivo y dispara y mata de un tiro. Esa semana vamos a decir, Señor, tengo a Chana, a Juana y a su hermana. De mi familia Que no te conocen todavía Están perdidas Y voy a orar Para que la luz del Evangelio Alumbre su entendimiento No vamos a predicarle esa semana Vamos a orar Y ya está todo preparado en esa semana En el ADNGI En los pilotes de la visión Se va a enseñar de la intercesión En un estudio bíblico, bíblico qué es la intercesión el don de la intercesión, cómo interceder y todo eso. Y el domingo se va a traer una palabra a la iglesia en la necesidad de la oración y cómo traducirse al mundo práctico. Y vamos a orar esa semana. La otra semana el pastor Abner ya está listo para la segunda semana en nos y en los pilotes va a venir Cómo evangelizar, vamos a entrenar A todas las personas que a lo mejor No tienen una, un conocimiento De cómo hacerlo y la razón Bíblica de por qué evangelizamos Y lo va a soltar y el domingo Voy a estar compartiendo De todo esto Hasta el último hombre y vamos a llenar Este altar con fotos con, De personas De amigos, de familiares Y vamos a declarar Que esa gente va a ser un juicio De salvación Quiero decirle que los días de sus familiares Y de sus amigos íntimos Y colaboradores de trabajo y de escuela Están contados Quiero decirle que el infierno está temblando Porque hay una iglesia en unidad En un mismo lenguaje Que nos vamos a poner de acuerdo Y que vamos a ir hasta el último hombre De hecho quiero decirles algo ese domingo en la tarde va a realizarse el primer congregópolis. No, no estoy jugando, es de verdad. Vamos a abrir la iglesia el domingo en la tarde y vamos a pasar aquí en la pantalla la película de Hasta el Último Hombre. Hay gente que a lo mejor no tiene la forma de verla. A lo mejor son muy espirituales y no tienen Netflix, y Amazon y Prime y no, Blim y ¿cuáles otras hay? aerovideo ese, ese es pirata, ¿no? Pero pues también, este y, 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 o no la venden allá en Chetumalito. Y... Entonces, el equipo de producción, de verdad, se dio la tarea de la película, ponerlo en el formato de la pantalla, fue un show, pero gracias a Dios ya está. Y van a haber dos funciones, porque vamos a, sí, vamos a tener dos funciones, ¿por qué razón? Porque una función va a ser en inglés con subtítulos porque hay gente que no le gusta verlas en español Y la otra función va a ser totalmente en español Que porque hay gente que no soporta ver películas en inglés El chiste es que todos quiero que vean esa película Porque esa es la estrategia que Dios nos dio Hasta el último hombre, hasta el último hombre en nuestra familia hasta el último hombre En nuestros amigos cercanos En nuestros amigos íntimos Hasta el último hombre En nuestros compañeros de trabajo De escuela o oh vecinos Vamos Es más ¿Le puedo decir algo y no se va a asustar? No, lo que le voy a decir es serio Espero que eso no le, no, no, no cause usted Que retroceda El infierno se va a levantar En nuestra contra a partir de que acabo de decir esto Porque si hay algo Que el infierno no quiere Es que más personas pasen de tinieblas a luz Y como no puede callar al mensaje Va a atacar a los mensajeros Y quién cree usted que son los mensajeros Prepárese para ver a ese familiar Que nunca había querido nada con Dios Venía a los pies de Cristo Prepare para ver a esos amigos Que usted mismo tenía temor de evangelizarlos Porque yo sé que su mente decía Y si les predico y luego yo soy el que me porto mal Le voy a dar mal testimonio ¿Por qué está difícil el alcance de la visión? ¿Por qué es tan difícil esto? Porque Jesús mismo lo dijo No hay profeta ni en su propia tierra Son las personas que tenemos cerca las que rechazan más nuestro contenido y el mensaje Porque están muy familiarizados con nosotros Por eso Jesús dijo, no se preocupen Van a recibir poder sí. Uy, Van a recibir una habilidad del Espíritu Santo Donde yo voy a hablar a través de ustedes es Dios diciéndole a Jesús que nos imparta el mensaje con el Espíritu Santo. Y ese mensaje lo vamos a hablar a nuestro círculo más cercano a nuestra Jerusalén, que es nuestra familia, a nuestra Judea, que son nuestros amigos íntimos y cercanos, a nuestra Samaria, que son los compañeros de la Escuela del Trabajo, vecinos y a cualquier persona que se nos atraviese. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros como que Queremos comenzar para atrás Cuando hablamos de evangelismo Dices, ah voy a tener que salir a la calle O Supongamos Que aquí ha pasado una situación En no entender Lo que Jesús dejó Hermanos hay que ganar almas Entonces Tú vives, vamos a poner un ejemplo Aquí en Villahermosa, vives en nueva imagen Vamos a poner Un ejemplo o vives en Indeco. ¿Dónde está mi gente de Indeco? ¿Vives en Gaviotas? ¿Dónde está mi gente de Gaviotas? Pero te vas a evangelizar a Cachapa Nicolmena Colmena Cuarta Sección. ¿Dónde está mi gente de Cachapa Nicolmena? Colmena? Ok. La gente que vive en Acachapa Nicolmena, Colmena, ellos se van a ganar a Cachapa y Colmena. Pero no la gente de Gaviotas. No sé si me estoy explicando Para ellos Ahí está Quizás su Jerusalén, Judea y Samaria Pero no para el de Indeco ni de Gaviotas Si vives en Nueva Imagen ¿Qué haces evangelizando en Ciudad del Carmen? No, no lo estoy diciendo al azar Es que sucede Si vives en Heriberto Quijo ¿Qué haces ganando almas en Vicente Guerrero? Pastores que hay necesidad ¿Sabe que dijo Jesús? Pobres siempre van a haber Necesidad Siempre va a haber Gente perdida Si le digo las cifras ¿Cuánta gente se va al infierno? Cada segundo Y si tiene compasión por las almas Va a llorar pero Jesús dijo, momento, aquí cada quien va a alcanzar. El alcance de esto es en donde yo te puse, es en donde yo te sembré. Jerusalén, Judea, Samaria y ojalá lleguen a los lugares más lejanos del mundo. A las personas desconocidas. Pero nuestra mira, nuestro alcance es nuestra familia primeramente. ¿Cuántos quisieran que toda su familia sea salva? ¿Cuántos quieren, desean, oran, creen? Bueno, pastor, es que, yo, ahora yo entiendo que me van a decir pastor, es que les he predicado tantas veces Pero quiero decirle que este es un tiempo y una temporada Donde Dios está soltando esto y si es un tiempo y una temporada donde Dios está soltando eso, significa que viene una habilidad sobrenatural del Espíritu Santo para que nuestra familia, nuestra Jerusalén sea ganada para el reino de Dios. Nuestros amigos, ah, esto va a poner presión en nosotros. Presión de no solamente decir que somos cristianos, sino vivir como cristianos. Porque cuando les vamos a compartir del Evangelio, ahora nuestras acciones tienen que, tienen que coincidir con nuestras palabras. Mucha gente no quiere predicar a sus amigos porque quiere que sigan mundanos, para que ellos puedan ser mundanos cuando se sientan mal. Oh, creo que voy de este lado, a ver si. Muchas veces lo último que queremos es que nuestros amigos íntimos sigan a Jesús, porque ya no vamos a tener a dónde ir a pecar cuando nos sentamos un poquito tristes en los caminos del Señor. Pero yo creo que todo está por cambiar. Yo creo que el compartirlo a nuestros amigos íntimos y cercanos va a generar en nosotros una santidad mayor. Va a generar un estilo de vida de acuerdo a la palabra. Y créeme, no hay nada más hermoso que una persona que amas que quieres que estimas Que convives con ella te diga Gracias por compartirme el mensaje Que me cambió mi vida Gracias por presentarme a Jesús Yo creo que aquí hay gente Que tiene amor por sus amigos No hay amor más grande que ese Dice la Biblia Que uno ponga la vida por sus amigos Nuestros vecinos Nuestros compañeros de escuela, de trabajo ellos también hasta, Vamos Dile que está al lado Estoy en perra Dile voy por todo Hasta el último hombre Ahora Reprendo el espíritu de la abusadora O sea no es hasta el último hombre De que vas a bajar De los hombres a todas las mujeres casadas No, no Estamos hablando De evangelismo Porque ahí era, Amén lo recibo Y lo creo Hasta el último hombre No, no, no no, 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 estamos hablando de compartir el mensaje de la palabra. Así que yo ahora mismo quiero activar una oración que he estado haciendo desde que comenzamos el ayuno. Personalmente he dicho, Señor, ¿sabe cuál ha sido mi oración? Ups, me voy a confesar. Que Señor, háblales en sueños en visiones, despiertos en la sopa, en el ayuno de líquidos, de no carnes, de una comida, en programas de televisión, hasta cuando estén haciendo lo malo, y diles a tus hijos quiénes son los que van a compartir la palabra. Y yo sé que a lo mejor no lo ha podido explicar, pero he estado con gente que ha sentido como que ay, le comparto o no le comparto, le digo como que se le ha venido a su cabeza imágenes de algunos familiares. ¿Cuánto les ha pasado esto en los últimos días? Ah mire cómo la oración tiene efecto Crea la atmósfera de posibilidades Quiero decirle Esas personas son un blanco En el mundo espiritual ahora Y vamos a ir por todos ellos Esto, esta casa no es una casa Que solo tiene un ministerio de evangelismo Esta casa es una iglesia que evangeliza Que gana almas también ¿Por qué? Porque aquí hacemos discípulos y vamos a ir hasta el último hombre. Y quiero cerrar con esto. Va, voy a ser un poco vulnerable en esto que voy a compartir. Quédame el más espantado para esto. Este soy yo primeramente. Pero ¿cuándo fue que tuve el sueño mi amor? ¿Cuatro días? ¿Cuatro o cinco días? ¿Fue esa semana? Sí, va. Al, al inicio de la semana Yo eh, eh, me encantaría servirle siendo un interpretador de sueños Lo mío no es la interpretación de sueños O sea, yo y los sueños Ese don no lo tengo Y yo no soy una persona que sueñe Durmiendo, despierto sueño bastante pero, eh, pero en cama no, o sea, yo me duermo y me levanto y no, no, no muy poco Bueno, a principios de esta semana tuve el sueño más raro, vergonzoso Y inverosímil de mi vida O sea, fue tan raro que cuando abrí los ojos veo a mi esposa y digo Acabo de soñar la cosa más rara del mundo y me dijo, yo también, pero ya se le olvidó que soñó, ya no me pudo contar. Pero yo sí me acuerdo de todo mi sueño. ¿Quieren saber cuál fue mi sueño? Bueno, Yo, yo, yo sé que no me están preguntando, pero lo voy a contar de todas formas. Soñé que estaba, estoy seguro que estaba en el aeropuerto de Sao Paulo, Brasil. Y habían varias salidas y yo venía para México estaba en la salida D y llegó un señor de bigotes densos ¿sí? como Mr. Flanders de los Simpsons más o menos así lo puedo identificar y me dijo, no joven, su salida es por la puerta A yo dije, ok, perfecto y agarré mi maletita de mano y me fue a la puerta A y estaban abordando y Mr. Flanders me dijo, sígame entonces yo seguía Mr. Flanders que no digo que se llamaba así, pero es que se parecía mucho a Mr. Flanders de los Simpsons. O sea, discúlpeme, pero es que así me doy a entender. Y vi que, ya ve cuando va a abordar los aviones, es como un tubo donde se conecta a la puerta del avión y entras. Y había otro tubito y me dice, por acá. Y yo, así como, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Y siguiendo a Mr. Flanders, y Mr. Flanders me mete en la zona de carga del avión. Y... Ahí estaban las maletas y algunas como jaulas y así todo esto, ¿no? Y me, 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 me introduce y abre una puerta y me dice, pásale usted, muy amable, Mr. Flanders, así como los Simpsons, igual así, muy amable. Y yo entro y me cierro la puerta. Y era un lugar como muy solo, solamente había esto, había del lado... Derecho, había la ventana donde se veía que el avión estaba volando Había una batea donde se lavaba ropa O sea, lo estoy diciendo, esta, yo no lavo ropa pues Y abajo de la batea habían dos varillas una así, de esas varillas de construcción Una así de larga y la otra que estaba como doblada Y en mi sueño yo sentí que fueron días o semanas que estuve ahí Ahí, y, y yo me acuerdo que ya nada más estaba yo como, como esos, este, los náufragos, el pantalón de mezclilla, bueno, estaba más roto que este, ya no tenía eso, y ya hasta sin camisa, ya ahí, y, y nada más me tiraban agua, ayuno de líquido, forzado. Pero había una ventana arriba, más arriba, y yo me acuerdo que, como buen tabasqueño, chismosísimo, me colgaba de la ventana, me levantaba, y en la ventana, lo primero que vi en todos esos días que estuve ahí fue que primero habían unas personas que eran como samuráis o algo así y que se pusieron de acuerdo como para pelear contra algo. En ese momento yo no sabía. Y donde van a, ahí salió como un monstruo de una alcantarilla con unas, parecían sables. Y los despedazaron, los descuartizaron Y luego ese monstruo se lo comía Y venían personas, familias, hombres, adultos, niños, niñas, empresarios De todo tipo de personas Y cuando entraba una persona yo les decía ¡No! Y les golpeaba la ventana Pero se ve que la ventana era prueba de ruido El cuarto estaba como tratado para ruido Para que no saliera ruido de donde yo estaba Y donde iban pasando Salía el monstruo y los despedazaba y se los comía los despedazaba y se los comía. Y todos los días yo ahí de chismoso Llegaba y golpeaba la ventana Para que la gente dijera No, no, no vayas para allá Porque te van a hacer pedazos Van a acabar con tu vida Y así llegó un momento Donde ya, yo me sentía ya desesperado Frustrado No podía hacer nada Y un día, ahí en el sueño O sea, le digo Para mí pasaron días y semanas ahí ya luego pensando Me dije ¿Qué, qué buen tanque de gasolina Tenía ese avión Porque nunca aterrizamos Pero, pero el chiste es de que en una de esas abro los ojos y en la ventana estaba el monstruo ese Y era un monstruo como como una, una bestia muy rara, no un animal real Tenía escamas y como una culebra y la cabeza estaba sumamente gigante Los dientes parecían espadas o machetes así y me estaba viendo con el ojo Y yo dije no, aquí aquí nos matamos Dije yo estoy cansado de estar acá Y fui a la batea Y agarré la varilla, las dos varillas Y se abre la ventana Y dije de aquí soy Y se me tira Y agarré la varilla Y le ensarté la varilla Como buen panchito de acá de Tabasco Guárdame este fierro chavo ¡Sas! Y se lo ensarté acá en el paladar y por adentro Y los dientes medio me lastimaron por acá Y agarré la otra varilla que era un gancho Y le ensarté en el ojo y le dije Vente a mi territorio, ¡pau! lo bajo Y era una cosa como de la bocina acá Así que gigante no estaba Pero la, la cabeza estaba súper ancha Y así, y lo que hice fue Que como buen filetero del mercado Con el gancho lo agarré Y, la, y hasta que lo partí a la mitad Baño de sangre y todo de la onda, así blade y todo el show Y ya, y cuando lo mato yo estaba así extasiado De que por fin acabé con este monstruo que estaba comiéndose la gente Y en eso sale una, una hermosa, súper así, así súper fina ella Me dice, ay ya lo mató Dije no me digas Ay qué bueno que lo mató, ah por la cabeza Era la única manera de acabar con esto y en eso que me dice eso, todo se pone blanco, así blanco. ¡Guau! Ok, tapón. Lo que sí está más raro. Ahora estoy en una tina para tener un parto. Y en mi sueño dije, ¿Qué hago aquí? Yo embarazado. O sea, aún en el sueño el machismo seguía. Y habían tres personas que me estaban atendiendo. Habían dos mujeres y un hombre que no conozco. Y yo desnudo para dar a luz. O sea, yo pudoroso no soy, eso sí, no, a mí no me da pena nada. Pero estaba yo diciendo... Oye, qué onda Y hablaban en inglés Y una doctora era australiana No sé por qué sé que era australiana El otro igual como que se parecía a, mí, a Mr. Flanders Pero era diferente Y había una chavita Que como que estaba aprendiendo Entonces me decían Everything is alright Porque ya, ya ahí el sueño cambió de idioma Ya empezaron a hablar en inglés yo le digo, no, no, no yo, yo no puedo estar embarazado Sí, estás embarazado y yo, pero es que eso no se puede. Y yo dije, ¿quién me, ¿quién me preñó? Dije, ¿En qué momento? La banda está pesada, dije yo. Te descuidas y vámonos. Yo luchando con mi mente que eso era imposible, que eso no es normal, que eso no debería de ser así, que la que se embaraza es la mujer, no el hombre. Y la, la señora me decía, la doctora me decía Llegó el momento, mire Y yo veía la panza Y así en cuatro, o sea así Y, y ya en el agua Y pues ya está uno ahí ¿ah? Y me decía puje Ahora estoy entendiendo el dolor este que me está dando acá ahorita <risa> Oiga Hermanas, ya las entiendo, eh. En ese sueño lo sentía yo todo, eh. Todo, todo, todo. Y yo, yo, yo en mi mente dije, pero ¿por dónde va a salir esa onda? Y yo decía, ¿por qué no me hacen cesárea? No, 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 puje, puge. Dije, pues aquí somos, pues. Entonces agarré y le di con fuerza, pues. Y sentí cómo se desgarró algo abajo. Lo sentí, ahora sí que diría mi grito Sentí caliente A la que más la onda hermanos que se están burlando de mi sueño la... Son bromas. No, créame, para mí está más raro Y salió la cabeza Y yo sentí el dolor donde se desgarró algo y me dice, one more. Le digo, saca uno, one more. O bueno, sea, ya tú, ya, 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 no me, a mí no me estés hablando en tu dialecto. A ver, ay, y sobres el segundo. Y no le cuento un detalle porque no sé, no le encuentro sentido, pero sale. Sale. Y me enseñan al bebé muy parecido a mis hijos. Claro, yo los hago. <risas> y donde, o sea, me dolió bastante. ¿eh? Donde lo veo, literal se me olvidó el dolor Y me dijo la, la, la australiana esa Mr. Flanderson reía Y decía, desgraciado, como tú no estás acá y Me dijo, es un bebé totalmente sano Y me dice, eso es lo que trae alegría Me lo entregó, lo cargué Sentí un amor por ese bebé Y me levanté y volteé a ver a mi esposa y le digo, acabo de soñar la cosa más extraña del mundo. Fue contra toda mi identidad legendaria que tengo. Y yo soy tan pésimo para interpretar sueños que ni el mío puedo interpretar. Pero mi esposa comenzó, eso es profético. Muy profético, eso no sé qué. Y empezó a decirme esto, y esto, y esto, y por aquí, y por allá. Y cuando ese tiempo, y por aquí, y eso significa, y ta ta ta, y raquete, 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 raquete. Yo dije, sí, tiene muchísimo sentido. Muchísimo sentido lo que me está diciendo. Y ahorita dice que la pastora Ana ya está dice, ajá, sé, lo, ah, sé, de, ajá, sé. Sí, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué te dice eso, Ceci? Ya, mire, Ceci, sí, 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 Dios está todo. Sí, ahí estamos. Si ahorita que termine esto me van a meter al cuartito y rabasadrabas, pero quiero decirle principios que siempre hemos sabido: ese sueño tiene mucho que ver con lo que está sucediendo. La visión es la misma, la estrategia es diferente. El bebé nace, pero no va a nacer como nacía normalmente Va a ser diferente Y mucha gente, yo mismo no recibía lo que estaba pasando Pero no lo pude parar Va a haber personas que quizá van a decir en cosas que van a empezar a cambiar Van a decir, pero es que así no es como lo hemos hecho Así no es como se debería hacer Pero le doy un consejo que yo mismo vi en mi propio sueño que aunque en mi mente yo decía Es que la mujer es la que tiene que ser embarazada, ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué? No pude pararla Y lo mejor que pude hacer fue cooperar Me di cuenta que La visión al darse a luz duele Porque todo cambio duele Pero duele por 5 o 6 segundos Me acuerdo del sueño Cuando salió por completo se sintió muy fuerte Pero tan pronto lo vi Se me olvidó el dolor y le tuve un amor a eso y me desperté. Y sé que este alcance que vamos a tener es que vamos a dar a luz la salvación de nuestra familia. Vamos a dar a luz la salvación de nuestros amigos. Vamos a dar a luz la salvación de nuestro círculo, de nuestra escuela, trabajo. Y no va a ser fácil. Yo sé que tiene muchísimas interpretaciones ese sueño. Sé que es profético. Pero quiero decirle, el alcance de nuestra visión, Jesucristo lo estableció. No vamos a inventar, Jesucristo lo estableció, lo vamos a ejecutar. Así que en esta noche, ¿por qué no se pone sobre sus pies?